0: Eu vou rifar meu coração
1: Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém É, mas
2: rifar o coração não é algo assim realmente possível, né, meu velho? Vale apenas pela poesia mesmo Mas o fato é que esse clássico do brega de 1973 de Lindomar Castilho já mostra o quanto a rifa tá presente na nossa cultura. Olha, não tem esse que diga que nunca assinou um caderninho de rifa nessa vida. Se tiver é garganteiro ou garganteira. Que nada. Mas você já reparou o quanto a rifa voltou a ficar presente na nossa vida? Quantos anúncios de rifa você tem visto aí no seu Instagram no seu WhatsApp? Já reparou que isso está explodindo? Pois é, mas mas essa explosão não é animada que nem essa música aqui não. O motivo, infelizmente, é algo muito preocupante. A verdade é que muitos baianos ficaram sem emprego ou sem serviço no último um ano e meio, por conta da pandemia. Um efeito que você conheceu a fundo aqui no podcast mesmo, nos três primeiros programas. Com isso, muita gente mesmo tem apelado para as rifas para pagar as contas mais básicas. Mas tem um lado importantíssimo de esperança. Nesse programa aqui, vamos conhecer histórias de baianos que lançaram rifas nesse período. E tem muita, mas muita gente que conseguiu vencer um período muito difícil graças a elas, ou seja, o lado bom é que tem também solidariedade na praça. Vamos também ouvir especialistas para entender por que as rifas vieram assim, como opção, logo de cara. Eu sou Vitor Vilar e te convido a separar uma graninha para tentar ajudar alguém que está precisando. Em mais um episódio do podcast semanal do Correio, O que a Bahia quer saber? Tá na rifa baianos resgatam o método das antigas para tentar sobreviver à crise. Bom, eu falei da esperança que as rifas trazem pra muita gente, né? E olha só que coisa, esse é o nome da nossa primeira personagem. Esperança Gadelha é fotógrafa autônoma desde 2014, tem uma filha de 7 anos e está na quinta rifa. A cada sorteio ela tira de 700 a 800 reais, que significam muito.
3: Minha fotografia ela é totalmente voltada para as aglomerações. Né? Eu trabalho com eventos, casamentos, congressos, reuniões de empresas, celebrações de empresas, aniversários infantis né? e alguma coisa de ensaio que eu também faço, de casal. É, eu fiz o Carnaval de 2020 com o Bloco Corujas e o Camarote Club. E a partir do dia 16 de março né, foi que começou o distanciamento social aqui em Salvador, que foi anunciado todo do fechamento do comércio, os cancelamentos dos eventos. Então, eu realmente perdi a minha renda completamente da noite para o dia. Todos os meus trabalhos pré-agendados foram cancelados. E os que poderiam acontecer também, infelizmente, vieram a ser cancelados. O que me salvou foi o carnaval, o trabalho do carnaval, que eu consegui me organizar nesses primeiros meses de pandemia. Mas depois que a coisa continuou, né, como ainda está, né? Está bem melhor, graças a Deus, a vacina, a ciência, ao SUS, mas Ainda tá voltando muito aos poucos Eu realmente me desestruturei totalmente E ainda estou me reorganizando A minha rifa ela foi inspirada na ação de uma amiga Chamada Dani Cunha Que tem um café aqui no Santo Antônio Além do Carmo Ela foi a primeira pessoa que eu vi com as rifas virtuais A gente começou a fazer as rifas juntas Ela para o café e eu as rifas fotográficas É uma cartela digital Eu fiz todo o material gráfico a partir de um aplicativo do celular E compartilhei no Facebook, no Instagram, para uma lista também de amigos de transmissão no WhatsApp. Cada número 20 reais. Essa é uma forma muito eficiente de imediato, né? Você contribui e vai de imediato para a pessoa que está precisando, né? Desse apoio. É uma é uma ação mesmo de solidariedade, de união, de força e também para divulgar o meu trabalho. Também funcionou muito para divulgar o meu trabalho. Através das rivas, eu vendi, inclusive, algumas fotografias. Essas fotografias, são fotografias do meu acervo né, Que eu venho produzindo ao longo dessa década Como fotógrafa né? Eu faço trabalho de fotografia documental Eu tenho muito material Ao final, que de completar a, a cartela Eu faço o sorteio ao vivo pelo Instagram E aí, através desse sorteio Eu sei quem vai ganhar a fotografia impressa e na moldura Mas, para além disso, na minha ação também Eu incluí um bônus para todas as pessoas que participam elas levam a fotografia, que está sendo rifada, no formato digital, como um prêmio de participação, e se a pessoa quiser imprimir e modurar por conta própria, eu também permito isso, passo os orçamentos, faço tudo direitinho. Então isso também incentivou muita gente a participar, porque nas rifas tradicionais é só um ganhador, mas você também tem a possibilidade de estar com a imagem no formato digital.
2: Vocês lembram de Diego Magarão? Ele foi personagem aqui do podcast no episódio 12. Enfim, ele é um jovem baiano que desistiu do Brasil e tá de mudança marcada para outro país. E ele me mandou uma rifa bem legal, 20 reais de cada pessoa para receber mil.
1: Bom, como você já sabe, eu tenho a pretensão de fazer um intercâmbio para Irlanda agora é em maio, né? Eu já comecei a fazer o pagamento da escola, do intercâmbio e tudo mais. Com o meu atual trabalho, que no caso eu sou motorista de aplicativo, é, tá ficando um pouquinho difícil de eu conseguir coletar todo esse dinheiro que eu preciso, além de ter que pagar coisas que a vida da gente não para e tudo mais. Então, surgiu essa luz do nada de fazer essa rifa, né, em que eu poderia fazer com pessoas que eu já conheço e seria uma forma de, de acabar todos contribuindo, digamos assim, pra essa realização que eu tanto, tanto, tanto desejo que é ir pra fora do país. Como você já sabe, eu já tenho essa pretensão aí de não voltar e Sim, essa rifa foi, surgiu do nada, surgiu do nada mesmo. Eu vi a oportunidade de conseguir fazer um dinheiro que não fosse nada errado, até porque eu não gosto de fazer nada errado na minha vida, e está sendo um complemento bastante positivo. E deu tão certo, eu coloquei essa rifa para ela durar um mês, ela ainda não fechou, digamos assim, o, o, esse um mês. Só que em quatro dias eu fechei a quantidade de números. Eu coloquei cem é, números, eu achando até que era demais, pra eu tentar conseguir por um mês esses cem números. E em quatro <risos> dias eu consegui fechar. O que eu vi que foi um sucesso, posso dizer que foi um sucesso. Essa é a minha primeira rifa. Quero continuar fazendo é, outras rifas durante muito tempo. Então é uma forma que eu acho que todos podem contribuir com poucos valores e que vai estar tá fazendo uma grande diferença para mim lá no final mudou bastante a minha perspectiva sobre as pessoas, tem claro que tem pessoas que querem ajudar, tem pessoas que querem é, ganhar o prêmio claro, não vou dizer isso, mas eu sei que o objetivo, já que as pessoas todas que assinaram são pessoas é, conhecidas, próximas a mim meus familiares, meus amigos e eu sei que todos querem fazer parte desse pequeno pedacinho né, desse um centésimo, digamos assim dessa minha realização e eu sou grato a todos a quem contribuiu a quem não contribuiu a quem porque eu sei também da dificuldade de, de, das pessoas que hoje em dia está tudo muito difícil mas está sendo algo bem bem positivo quero fazer muitas outras rifas ainda quem quiser também né só procurar aí o Instagram, arroba Diego Magarão, já vou fazer esse jabá aí E é isso, Vitor
2: O chefe de cozinha Fabrício Santana Tem quatro filhos Quando a pandemia chegou, ele tava trabalhando num restaurante E tinha acabado de lançar Também um buffet de churrasco Para eventos
4: Chegou a pandemia, eu tava com alguns eventos já Viagens marcadas, algumas coisas para fazer Alguns festivais, e aí a pandemia Veio, começou a se desmarcando, foi desmarcando Mas aí você diz, ah, eu tenho um trabalho um trabalho formal, dá pra semana ter, eh, segurar um pouco que demoraria uns 3 meses, 4 meses aí demorou, foi passando tempo, foi passando tempo, a gente ficou sem evento, fiquei sem o trabalho informal aí o trabalho formal que era de, o de carteira assinada perdi o trabalho também, uma coisa atrás da outra, uma coisa em cima da outra eu via muita gente passando rifa como eu sempre trabalhei com alimento, então eu botava a rifa, era 5 reais cada dezena, e o ganhador né, pela loteria federal, o ganhador levava um combo de hambúrguer com Coca-Cola e com algumas long necks de algumas marcas de cerveja porque eu via muita gente passando rifa, mas era 5 para 250, 5 para não sei quanto, 10 para quanto 2 reais para tanto, aí eu disse poxa, como eu vendo comida, eu vou colocar comida sem números, assim, a 5 reais se eu conseguir passar tudo, já dá para tirar um trocado nessa semana, aí toda semana eu fazia uma, da semana uma rifa, aí quando foi passando, eu disse, começou a ficar fraco era muita gente fazendo rifa, então ficava fraco para dentro de Salvador, aí eu passei a utilizar o meu Instagram, as redes sociais, eu disse não, aqui agora é onde eu vou passar para todo mundo pro Brasil inteiro, se tiver de ganhador e for de Salvador leva além do Pix de 250 reais que é a metade da rifa, então era 250 reais, eu vendendo 100 números eu ficaria com 250 reais, o ganhador com 250 reais, se ele fosse de Salvador o ganhador ainda levava extra um combo de hambúrguer que era do meu, da minha marca né, para poder é, divulgar também meu trabalho, para fazer uma base, para quando as coisas começassem a voltar ao normal, é, já ter Lançado, o pessoal já conhecer, já tá mais familiarizado. E aí foi, a rifa foi pegando, foi e ficou. Foi uma coisa que ficou entre o, o pessoal do, do Instagram e assim das outras redes sociais que eu fui mandando, fui lançando, fui colocando e foi embora.
2: Foi bem engenhoso mesmo assim a ideia, porque você junta tudo, né? De acabar de ser rentabilizando, mas também divulgando, como você falou. Acabar a pandemia assim, a vida voltar ao normal, que é o que a gente espera, você já tem uma base aí grande de gente que conhece seu produto, né? Antes da pandemia também você tinha comprado ali o equipamento para fazer um buffet de churrasco,
4: né? Isso, correto. Tava com todo esse material, que eu tenho até hoje, né? Tudo guardado. Foi aquela uma, uma porrada que a gente recebeu, que você teve que pegar todo o material e guardar. Porque sabe como é que ia fazer evento o público se o pessoal dizer que ah, não pode, não vamos aglomerar, e aí aquela coisa toda foi se passando e ficou do jeito que ficou.
2: E tá até hoje, né? Sem poder fazer, né?
4: Isso. Aos poucos tão, tem algumas pessoas que já estão fazendo. As coisas grandes, grande mesmo, ainda não, não, não tem previsão ainda de quando o pessoal vai querer mesmo fazer.
2: É, do, o investimento que você fez para comprar o, o equipamento todo e tal, você conseguiu pagar ou foi logo depois da pandemia e você teve esse prejuízo?
4: Não, não. O, ainda bem. Graças a Deus que quando esse, eu peguei esse material para fazer esse investimento que eu fiz, seu o dinheiro guardado que se existia onde eu coloquei. Não tive aquela opção de não chegar no limite, porque as reservas tinham sido gastas comprando uma material para fazer acontecer. Aí a pandemia chegou, então eu entrei na pandemia já zerado não tinha nem nada é, guardado para manter.
2: Aí você acabou perdendo emprego durante a pandemia lá no, no, no restaurante, né?
4: Isso aí no meio eu perdi o emprego que já não tava tipo assim cortou, aí já não tava todo mundo e aí foi reduzindo, foi reduzindo, daqui a pouco reduziu o salário e aí quando a gente foi ver já tava no, no estado que aí você não tem como manter mais, aí vai ter que ir para rua. Voltou para rua e pronto, foi embora e aí a gente tá aí
2: vivendo. É, me conta uma coisa, como é que você divulga a sua rifa, assim?
4: É Além do, do, das redes sociais, é aquela coisa, você sai, aí eu vou na casa de meu cliente ali em 7 de abril. Quando eu chego lá, tento num local vou comprar uma água mineral, eu já apresento a minha rifa. Eu tô aqui no bairro de plataforma, vim visitar fulano, eu já vou com o meu caderninho e coisa da rifa na mão. E aí, vamos lá, vamos lá, é... A rifa é essa aqui, já apresenta, já conversa, bate um papo, puxa um assunto, já joga a rifa. Vem tentar uma sorte, vem ajudar, me ajuda, ainda tenta a sorte, você pode ganhar um prêmiozinho. E assim a gente foi, eu fui devagarzinho, incluindo. Então, todo bairro que eu chego, for na casa de um amigo, ou se eu for na casa de um parente, é, um conhecido, alguma coisa, e no próprio bairro, eu já anuncio, saio, vou na padaria comprar um pão, eu já vou com o meu caderninho com o caderninho e o a, a coisa da rifa, se tornou um item vamos dizer que nem a máscara, pra poder eu sair na rua,
2: Sair na rua, tem que sair com a máscara e
4: tem que levar o caderninho da rifa
2: você vende mesmo, né, tipo, você não tem vergonha mesmo, chega a qualquer lugar e vai vendendo
4: né? é, se eu chegar, eu chego peço alguma coisa, ou converso, brinco com alguém, daqui a pouco eu já tô introduzindo o assunto da rifa, se o pessoal gosta de jogar, se não gosta, a gente já vai incluindo o assunto, como vai ver já vendeu duas, três dezenas e aí na semana a gente tem que vender 100 dezenas Então você tem que ir Colocando, ir soltando ir Oferecendo, oferecendo Cada dezena é importante Porque você vende um aqui, vende outro ali Quando você vê, quando um dia vende 25, vende 20 Tem semana que é forte, tem semana que você consegue fechar a rifa Já tem semana que você não fecha a rifa Tem semana que você vende 70 números Aí o que, é que acontece? Paga o prêmio 50 números só é pra você pagar o prêmio Aí naquela semana você só teve 20 números Se o ganhador for de fora, legal Se o ganhador for daqui, você ainda tem que e colocar o combo, que é os hambúrgueres com refrigerante.
2: E você, eu não entendi direito, mas você me falou que vende pro Brasil inteiro, é isso? É, pro Brasil todo. Eu anuncio mesmo que no meu Instagram, pelo
4: fato de eu trabalhar com um evento, nas né? minhas redes sociais tem uma quantidade boa de, de seguidores, o que que acontece? Eu saio no direct, lá, como é que tá, tudo bom? Faço um texto e mando um áudio pra pessoa confirmar e ver mesmo que sou eu. Porque devido às fraudes, algumas coisas, o pessoal fica meio seguro. No início o pessoal era meio seguro, mas hoje não. Eu vou no direct da pessoa, abro o pessoal de, que gosta de gastronomia, eu procuro sempre páginas que as pessoas gostem de gastronomia. Tem uma página de um restaurante em Belo Horizonte, um restaurante em Brasília, um restaurante em São Paulo. fui olhando e dizendo, esses aqui chegaram agora, pego aqui e mando no direct de cada um uma mensagem com a tabela da rifa pontilhado em vermelho os números que já foram assinados. A pessoa gostou? Quero sim, tenho interesse, posso ajudar. Escolhe as dezenas, me diz as dezenas, eu marco a dezena. A pessoa faz o Pix, sai o ganhador. Pronto. Pega o Pix, transfira o pagamento dela. Ela só não tem direito ao combo, porque ela não mora em Salvador, não tem como eu transferir esse hambúrguer. Mas o prêmio em si vale a rifa pro Brasil todo.
2: Bom, você já teve aí um primeiro contato com algumas histórias. O curioso é que na semana passada, enquanto eu tava produzindo esse podcast aqui, teve dois episódios marcantes demais envolvendo as rifas. Você deve ter visto a história da rifa da fazendinha. Se não, Deixa eu te contar. Uma escola municipal de Nova Veneza, cidade de Santa Catarina, decidiu lançar uma rifa para custear melhorias para as crianças. Daí uma professora que também é vereadora decidiu divulgar a rifa numa sessão da câmara, e os seus eminentes colegas fizeram troça da coisa.
5: Aqui a premiação: o primeiro lugar, por ser uma fazendinha, né? Um porco, o segundo lugar um porco, o terceiro um porco, o quarto um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, uma angolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de 2 quilos, mais uma dúzia de ovos, mais um queijo. O décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo primeiro lugar, uma machoca com
3: pintinhos.
6: Questão de ordem pessoal, dando sequência.
5: Décimo segundo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo terceiro lugar. Por favor. Galinha, cuca, queijo e uma dúzia de ovos. E o décimo quinto salame, uma cuca grande, uma galinha e torreza.
2: Obrigado. Então, é mesmo engraçado, né? Eu dei risada. Mas será que alguém ali parou pra pensar por que uma escola municipal precisa fazer uma rifa? Hum? Bom, só sei que a troça dos vereadores, de certa forma, valeu a pena. A escola Bairro Bortoloto já vendeu mais de 20 mil rifas. Detalhe, viu? Nova Veneza tem 15 mil habitantes. O sucesso foi inesperado para a alegria da diretora Jussara Sávio.
0: E, e com uma lista de espera muito grande, porque a gente não deu conta de fazer a, a, os bilhetes de ipa. E pode comprar até quando? Até o dia
5: 19, agora é de setembro. A senhora esperava que ia dar uma repercussão tão grande que
0: ia vender bilhete? Já vendeu até para gente fora do Brasil, né? Sim, para seis países. Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, Austrália. E esperava que ia dar toda essa repercussão? Não. Não, porque a, a, a gente é simples, a gente queria... A rifa era escola... E o município de Nova Veneza. Nunca que a gente imaginava que ia ser assim, ah, tão grande essa repercussão da
2: rifa. Ah, e os prêmios eram aqueles porque eram o que os pais, a maioria deles agricultores, tinham para oferecer. Enfim, mudando de assunto, a outra história não tem graça nenhuma e foi aqui em Salvador.
0: Casa de luxo no bairro do Itaigara, segundo a polícia, escondia um esquema de exploração sexual. Segundo as primeiras informações que a polícia divulgou, mulheres eram rifadas, rifadas como produtos. A dona da casa foi presa em flagrante. Eu vou chamar a Camila Oliveira, trazendo mais detalhes sobre esse caso estarrecedor aqui da nossa capital. Oi, Camila. Acabou de terminar a coletiva da Polícia Civil explicando para a imprensa sobre esse caso. A gente está ao lado da delegada Simone Moutinho. Recebeu
3: a denúncia anônima, fez a investigação. E durante as investigações chegamos a um card, onde no dia 1 de setembro, ontem, portanto, haveria uma, uma rifa uma rifa cujo sorteio correria pela Loteria Federal e o prêmio seriam mulheres. Pois é,
2: duas acompanhantes e um litro de uísque eram o pacote do primeiro prêmio e a rifa custava 30 reais. Mas voltemos às rifas que, de fato, ajudam as pessoas. Sobre elas, eu conversei com Cláudia Monteiro Fernandes. Ela é economista, especialista em vulnerabilidade e desigualdades sociais, pesquisadora da UFBA e integrante do Observatório das Metrópoles.
0: O fenômeno de rifas ele vem junto um conjunto de alternativas que as pessoas têm se utilizado para sobreviver em primeiro lugar, né? alguns que perderam emprego, que estão sem perspectiva de achar novos trabalhos, ou mesmo alternativas de tentar começar um novo negócio, fazer algum investimento. É uma forma de captação de recursos. Os recursos públicos, de bancos, empréstimo, tomada de, de crédito, principalmente para indivíduos, né? pessoas físicas, são muito escassos no Brasil, para empresas principalmente, mas para pessoas físicas também. E os juros estão altíssimos. Como o rendimento das pessoas tem caído ou mesmo elas têm ficado sem rendimento por conta do desemprego elevadíssimo que a gente está vivendo no nosso país. Então, as alternativas de conseguir recursos para implementar um negócio ou uma ideia são as mais diversas. E a rifa é uma delas, né? Uma, inclusive, uma alternativa clássica que a gente conhece desde o tempo das nossas avós,
2: né? Pois é, isso que é curioso, né? Porque a rifa é algo... A rifa e é a caixinha também, né? É, é uma coisa, assim, muito, muito, muito tradicional, muito antiga e voltou em alta agora né com a questão da pandemia. Você acha que essa inovação tecnológica resgatou esse, esse método tão antigo como a rifa
0: Eu acredito que sim. Agora, tem uma diferença, e antes de eu falar um pouquinho da tecnologia, que eu acho interessante, tem uma diferença entre essa, a rifa e a Caixa, por exemplo. A Caixa, ela tem um certo risco envolvido, porque se alguém não pagar naquele mês, então tem um conjunto de pessoas envolvidas naquela Caixa e que a cada mês, uma pessoa vai receber o montante completo. Se alguém deixar de pagar, então esse acordo aí termina sendo rompido. Então há um risco envolvido. Já a rifa, não. A rifa você, tá, você tem um objeto de doação ou então alguma coisa interessante ou um serviço que você presta, né, uma permuta que você vai oferecer e esse serviço ou esse objeto vai ser garantido no final da rifa. O que é necessário é que o vendedor da rifa consiga completar né, a quantidade de, de pessoas que ele espera ao vender a rifa. E a tecnologia tem ajudado muito isso, porque primeiro pela divulgação, porque você não divulga só para as pessoas próximas, um caderninho. Antigamente a gente usava um caderninho ou então uma ficha que a pessoa ia assinando, né? Mas você pode utilizar isso a partir de aplicativos e distribuir isso em rede social para conseguir acobertar o maior número possível em terminar mais rapidamente a venda da rifa. E o próprio sorteio ele pode ser acompanhado online, né? existem aplicativos e até sites online de sorteio em que os interessados podem ver, pode ser gravado inclusive, né? dá uma certa segurança na hora do sorteio, e os aplicativos online ajudam a essa transparência, digamos assim, da rifa, o que torna a rifa ainda mais atrativa do que era antes.
2: Eu queria que você falasse um pouco sobre como é está essa situação. O que, é que a gente está observando da pandemia para cá? Era uma situação que já vinha de antes da pandemia, agravou na pandemia. Como é que você, enquanto pesquisadora, né, consegue observar esse fenômeno aqui em Salvador? Se a gente está realmente numa vulnerabilidade social e também de trabalho muito grande?
0: Salvador, historicamente, é uma das regiões metropolitanas e uma das capitais que tem a maior taxa de desemprego do Brasil. Nós somos famosos, conhecidos nacionalmente por isso. Temos uma economia que é muito voltada para os serviços, então, uma vez que a renda da, da cidade, a renda das pessoas cai, o corte é principalmente nesse serviço. Né? Eu deixo de ir a um restaurante, eu deixo de fazer um passeio, eu deixo de ir ao salão de beleza, eu deixo de contratar serviços de lavar carro, de, de obras. Não só a economia formalizada, nós temos uma economia muito informal. Então, por conta desse perfil de Salvador, Salvador sempre foi uma capital com elevadas taxas de desemprego. No final do ano passado, no, ou seja, em pleno meio da, pandemi, da pandemia, enquanto a média nacional estava em torno de 14% desocupados, né, desempregados, a gente estava com quase 19%. Isso não é surpresa para quem analisa a cidade de Salvador. E dentro desse 19%, você tem uma presença muito maior, por exemplo, de mulheres, de jovens, de pessoas negras, de pretos e pardos, né, que, que são a maior parte da população da, da cidade de Salvador. Então, nós vivemos uma vulnerabilidade muito histórica em Salvador, mas também vivemos um, uma cidade com grande criatividade. Por isso que eu acho que essas alternativas de captação de recursos como rifa, é, caixa, atividade de permuta, colaborativa, de bairro, que a gente chama de economia criativa, né, são muito presentes aqui em Salvador. Então, tem isso, sim, da vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade, digamos, estrutural de Salvador, histórica de Salvador, e que se aprofundou com a pandemia. Então, não é só o desemprego também. A gente tem que lembrar que tem muita gente que está procurando emprego e não está conseguindo. E uma vez que vai duas, três, quatro, cinco vezes na rua procurar e não consegue, termina desistindo. O que a gente tem percebido também é que muito desalento, a gente chama em economia o desalento. Ou seja, pessoas que já desistiram de sair para procurar trabalho, dado essa, esse tempo prolongado da pandemia, que não estão conseguindo achar de jeito nenhum. Então essas pessoas precisam buscar alternativas de sobrevivência, de sustento da sua família. Falando nisso, a semana passada passada saiu um, um, uma informação sobre o crescimento de microempreendedores individuais. É um exemplo disso. Parte desses microempreendedores são, sim, pequenas empresas que têm um trabalhador. Mas a grande maioria são pessoas sozinhas, né? Que passaram a trabalhar, empreender um negócio, porque não conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então, tem os dois lados. Da dinâmica da economia e da criatividade desses trabalhadores e também dessa vulnerabilidade, né? São pessoas que não têm carteira de trabalho, é, têm uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho e estão usando essa criatividade e as diversas alternativas para superar essa vulnerabilidade.
2: Perfeito, e a gente consegue observar isso, Cláudia, nos personagens que eu conversei, né? Então é um fenômeno que a gente vê muito, assim, né? a gente se capitalizando por meio da rifa, né? Tentando cumprir um projeto pessoal por meio dessas rifas, né?
0: E é muito inteligente essa estratégia, viu? Porque, como economista, eu não recomendo que ninguém tome um empréstimo nesse momento nós estamos vivendo uma crise muito séria política, econômica, e isso tem um reflexo muito grande no sistema financeiro. Então, um lado da moeda, né, os grandes empreendedores estão lucrando com isso, mas esses pequenos negócios, os MEI, trabalhadores que estão começando, iniciando o negócio, é, o acesso ao crédito fica muito vinculado a essas taxas de juros que estão alterando, é, crescendo exponencialmente por conta... Dessas crises que nós estamos vivendo Tomada de empréstimo dentro do grupo de amizade Do grupo familiar As rifas, as permutas Elas são alternativas muito inteligentes E muito pertinentes nesse momento Para quem precisa se autofinanciar né? Seja para o que for Então é melhor você pegar um empréstimo com um amigo Com um familiar, de confiança ou fazer uma rifa, do que você, por exemplo, entrar no cheque especial, ou então você pegar dinheiro emprestado no cartão de crédito, que estão com juros exorbitantes e praticamente impagáveis, né?
2: É, a gente sabe que a situação econômica, né, tá muito ruim durante a pandemia, desde o início da pandemia, Eu já vinha ruim e piorou como você mesma falou, né? Mas, assim, as rifas vendem, é impressionante como as pessoas conseguem ali eliminar a cartela até rapidamente, conseguem levantar o dinheiro, então mesmo nesse cenário em que tá todo mundo muito mal financeiramente, as pessoas contribuem, né?
0: É, algo que a gente tem trabalhado muito nas ciências humanas. É, é, é a crise da pandemia, mas não só a crise da pandemia, a crise econômica que a gente vem vivendo desde 2014, 2015 no Brasil, ela tem trazido também um lado positivo da solidariedade né, entre as pessoas. Tem um lado negativo, que é o desemprego, polaridade política, os conflitos, né, por conta de ideologias diferentes, mas tem um outro lado, que é da solidariedade, na comunidade, na vizinhança. E uma rifa é um exemplo disso, a gente pode dizer que é um micro-universo ali da solidariedade. Você geralmente passa a rifa para as pessoas mais próximas, e isso é uma corrente também, né? um colega fala para o outro. Mesmo nas suas redes sociais, quem vai confiar em você vai ser alguém próximo de você. E por ser em valores pequenos, geralmente a pessoa está pensando também em colaborar, em ajudar no projeto do, do da pessoa que está fazendo a rifa, que está promovendo a rifa então não é só para obter o ganho do, do prêmio, né é também uma visão de solidariedade que a, que a sociedade brasileira felizmente tem, é, e eu, eu acredito que grande parte dos projetos de combate à fome de moradia popular em Salvador, por exemplo, de pessoas que ficaram sem emprego, essas pessoas estão contando com essa solidariedade de vizinhos, de colegas, de amigos e familiares.
2: Ô, Cláudia, é isso. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo seu tempo.
0: Foi um prazer. Obrigada, Vitor.
2: Vou trazer mais duas histórias rapidinhas e diferentes. Leonardo Santiago é torcedor do Vitória e lançou em 2020 um canal no YouTube chamado Canto Rubro Negro. E agora, ele e um amigo estão rifando dois videogames para tentar quitar alguns investimentos que fez pro canal.
7: Meu velho, na verdade, quem deu a ideia da rifa foi um amigo meu, Rafael, porque eu já estava pensando em rifar o Switch Lite, mas aí juntou a ideia. Eu pensei em fazer a rifa pro Switch Lite, o brother pensou em fazer a rifa pro Xbox One. E aí, com isso, tentou fazer a rifa, ainda tava tá andando aí. Mas a ideia é, claro, dividir a arrecadação. E praticamente toda a arrecadação é cobrir os investimentos que eu fiz no canto rubro-negro, né? Porque a gente sabe que o YouTube é complicado de crescer. Graças a Deus o canal tá crescendo muito, assim, muito. De verdade. Pela situação que o Vitor tá, tá realmente até surpreendente. Mas mesmo assim eu pensei nessa possibilidade. A gente tá divulgando. Acho que a gente não tá divulgando tão bem assim, pra ser sincero. Mas eu vejo muita gente também fazendo rifa pra tentar levantar um valor bacana por fora. Eu acho que isso tem muito a ver com a situação que a gente tá vivendo, né? A a galera tá meio que precisando se adaptar a todo esse contexto econômico e social mesmo que a gente tá vivendo. O número de rifa realmente parece ter aumentado muito porque é uma forma da galera conseguir uma renda extra, né? E olha que legal, velho. Depois de muita batalha,
2: Fábio Santos conseguiu um emprego de auxiliar de serviços gerais no começo desse ano. Justamente quando a esposa dele tava com nove meses de gravidez... Então o filho estava prestes a nascer e Fábio só ia receber o primeiro salário depois de 30 dias. Então ele teve uma grande ideia. Decidiu fazer uma rifa cujo pagamento era um pacote de fraldas. Conversei
4: com uma colega que trabalha na Copa se eu poderia passar a rifa de fralda para o pessoal aqui. É, que ela trabalha aqui há muito tempo. E ela sim, pode sim. Ela me deu maior força, maior apoio. E a rifa era o seguinte. Era um pacote de fraldas e o prêmio seria o valor de 100 reais pela loteria federal no mês seguinte. Ou seja, a pessoa... Me ajudava com o pacote de fralda e eu, de alguma forma, retribuir. E as pessoas assinaram, né? Teve outras que não assinaram, mas pacote de fraldas. Outras assinaram e disseram que se ganhasse o prêmio seria para o Vandinho, meu filho, que nasceu agora há pouco tempo. E foi um sucesso, né? O ganhou muitos pacotes de fraude.
1: Graças a Deus, estou muito grato a todos.
2: Bom, quase 73% das famílias brasileiras estão com orçamento comprometido por dívidas. E 11% delas não terão condição de pagar nada. Esses são os dados da última PEIC, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Esperança Gadelha viveu um pouquinho disso. Mas graças aos amigos, conseguiu caminhar bastante.
3: Sobre a adesão, realmente foi surpreendente. Assim, eu... Nossa, eu não tenho nem palavras palavras realmente para agradecer, porque foi muito emocionante, até hoje é, porque você tá num momento tão difícil ali, né, sem saber realmente o que, é que você vai fazer da sua vida, com uma filha pequena para criar, e você ver seus amigos colando, comprando números, comprando fotos, eu até me emociono, só de lembrar, assim, porque cada número comprado, fez muita diferença, assim, eu nunca vou esquecer isso, foi muito bom, muito gratificante mesmo, claro que não é fácil porque afinal de contas você tá se expondo ali de um momento de muita fragilidade eu mesma não, não me recordo de ter passado por uma situação tão complexa na minha vida assim, de não saber realmente o que fazer então foi um resultado muito positivo, assim, as primeiras rifas elas foram vendidas muito rapidamente e me ajudou muito, né, com o supermercado, eu consegui pagar contas algumas pessoas, é... Nem quiseram os números falou assim, não Esperança, aqui é pra, é pra você mesmo Eu não quero nem ganhar é, é pra contribuir mesmo E outras pessoas falaram Eu quero comprar as fotografias independente da rifa Isso também me ajudou muito Realmente, essa última rifa que eu fiz Ela ainda não fechou Então, esse último mês De julho, agosto Foi menos adesão eu não sei se é por conta da reabertura, né? Por conta que as pessoas já estão vacinadas, acham que as coisas já estão melhores, mas infelizmente não estão. As coisas estão tá vindo muito devagar. Eu tenho uma rifanha aberta, que é essa rifa. Agora eu fiz diferente. Eu fiz assim, eu fiz três opções de fotografias e quem ganhar ela escolhe a foto. Eu tô no Instagram Esperança Gadelha Fotografia que eu tenho divulgado a minha rifa por lá. É uma forma das pessoas me encontrarem e poderem colaborar. Orar, conhecer o meu trabalho. Isso é maravilhoso.
2: Fabrício Santana, o chefe que a gente falou, também é grato pela ideia e por quem tem ajudado toda semana. Pra você, essa ideia da, da rifa, nessa né, luz que você teve, deu muito certo, né? Com certeza, com certeza. Foi
4: é, uma ajuda que veio de uma boa hora porque ela vai suprindo as necessidades diárias. Porque você vai sair aqui, você desce, aí por dia você compra pão, aí você tem que comprar alguma coisa. uma criança, eu quero merendar, meu pai, eu preciso disso, meu pai, eu quero aquilo... E aí, eu com quatro, com quatro filhos, tenho duas meninas e dois meninos. É, você tem que suprir toda essa necessidade. Você tem que ir botar cara para vender para suprir a necessidade, porque senão você não, não consegue viver.
2: Se o pessoal quiser participar da sua rifa aí, ajudar você, como é que acha aí sua sua campanha e, e suas redes sociais, enfim?
4: Pelas redes sociais, né? É o Instagram, o arroba Fabrício Santana. E pelo telefone de contato, né, que é o 719 -9743 1758 Que esse número é o número da rifa. Eu utilizo ele para falar com as pessoas que falam comigo sobre trabalho e sobre a rifa. Todo mundo tem é, as pessoas que assinam a rifa. A pessoa diz, ah, eu quero participar da rifa. Então, entre em contato pelo 971... 9743 1758, nesse número eu encaminho pro grupo da rifa, aí a pessoa fica nesse grupo, todo dia eu mando a tabelinha se a pessoa gostar, hoje eu quero assinar pronto, esse é um grupo que o pessoal já, aí eu quero participar, toda semana quer é que você me mande, aí eu coloco ali pronto, coloquei, pronto, e fora isso é nas redes sociais, né que é pelo Instagram que é o arroba Fabrício Santana
2: e se você que tá ouvindo estiver precisando bastante e pensou aí em montar uma rifa também, para pegar algumas orientações, eu conversei com o Rafael Carneiro, que é planejador financeiro e sócio da Petra Capital. E veja só, a rifa pode ser uma boa se você estiver precisando de dinheiro rápido.
6: É, as rifas elas terminam sendo uma boa alternativa porque elas são práticas, são, são diretas, é dinheiro na mão, né? a pessoa recebe logo o dinheiro na mão, então por estar em dificuldade, já vai recebendo o dinheiro na mão. Termina sendo mais atrativo. Né? Curiosamente ou não, é, não tem um registro claro, mas o que se conta é que as rifas surgiram na Itália, um dono de restaurante, estava com dificuldades financeiras, né, coincidentemente com dificuldades financeiras. E aí ele criou a rifa e como o prêmio da rifa era um prato do restaurante dele, fez sucesso e aí foi se expandindo. As rifas teriam chegado assim aqui no Brasil com os imigrantes italianos, né, com essa influência. Então é algo que é bem popular aqui na, na América Latina, principalmente. Tem essa atratividade por ser o dinheiro vivo na mão, né? a facilidade de ter o dinheiro rápido. A rifa é uma boa possibilidade para você ter dinheiro. É muito costume assim, né, de fazer para formaturas, é, muitos atletas que não têm pra, patrocínios fazem para viagens, para custear treinamentos, é, é algo bem comum de ser feito nesse sentido. E agora, na dificu dificuldade, tem sido uma forma das pessoas terem renda, né? muita gente perdeu renda, tem conseguido essa renda através das rifas. É algo prático e direto, mas tem um porém. A legislação determina, e as pessoas têm que ter cuidado, que a rifa, um dos modos de rifa, sorteio, né, para premiações, é de exclusividade da União. Então... Fazer rifa sem autorização do Ministério da Economia. deveria ter Tem que ter autorização do Ministério da Economia e que o recurso recebido seja usado em prol da instituição que está fazendo a rifa. Rifa sem essa autorização está descumprindo a lei. Né? E se alguém que se sentiu lesado, se alguém que é, se sentiu prejudicado nessa rifa denunciar, a pessoa pode ter muito problema. Isso é, veio muito à tona no ano passado e esse ano com influências que estavam fazendo rifa de carro. Não é legal. Não é legal que a lei não permite que qualquer pessoa faça rifa de um carro, por exemplo. Esses prêmios têm que ter autorização do Ministério da Economia para que possam possam ser feitos. Né? Você tem que ter no um site, pode ser feita esse pedido online, você entra no site para poder legalizar e poder fazer sem maiores dores, dores de cabeça, paga uma taxa de contribuição para não ter dor de cabeça. Mas a gente sabe que, na realidade, na economia popular é algo muito comum. Eu falei essa questão da lei para as pessoas terem cuidado, porque uma pessoa se sentindo lesada, tendo conhecimento disso, Pode fazer essa denúncia aí o prejuízo vai ser grande.
2: Bom, então obviamente tome muito cuidado. Rifa não é brincadeira não.
6: E, e essa questão legal, né, se torna um risco. Você corre esse risco. Caso você alguém te denuncie e você não tem autorização no Ministério da Economia, você está correndo risco. Mas existem outros riscos fora esse risco, o risco legal. É a pessoa não calcular direito o prêmio, ela não calcular direito o valor que deveria cobrar na rifa. E Eu já vi isso acontecer. E por exemplo, vou sortear um telefone, que o telefone é, é, chutando aqui, mil reais, né? E aí eu faço uma rifa que vai me dar r900 reais. Eu vou arrecadar 900 Ou seja, eu comprei um telefone de mil e vou sortear uma rifa de 900 E vou sair num prejuízo aí de cem reais. Então, tem que ter esse cuidado com o valor da rifa, o valor do, do bem que está sendo sorteado. Aí, pode ser. Já vi gente sorteando um fim de semana em hotel, celular, relógio, depende da, de cada um. O valor do, do que está sendo sorteado com o valor que você está cobrando a somatória geral. A somatória geral, tanto para fechar a cartela, quanto a o mínimo, né? Você pode ser que não feche a cartela toda, que você de 100 veio 80 números. Então você tem que ter o um mínimo que pelo menos pague aquele bem para que você não saia no prejuízo. E o um outro ponto é, normalmente a gente faz essas rifas com pessoas conhecidas, pessoas próximas. E aí tem sempre aquela pessoa, principalmente no trabalho, que fala assim, não, bota meu nome aí que amanhã eu pago, semana que vem eu pago e não paga. Então, muito cuidado com essas pessoas que dizem que depois vão pagar. De preferência, só deixa assim na rifa, com dinheiro na mão. Agora com pix, não tem desculpa de tô sem dinheiro aqui. Faz um pix e já foi. Meu coração virou quem quiser jogar e quem quiser pagar, vai ganhar o prêmio do meu coração.
2: Então é isso, meu povo. Se você gostou de algum personagem e quer ajudar, a gente divulgou aí, pouco a pouco, os caminhos para isso. Mas também tem alguns links na matéria desse podcast lá no site do correio24horas.com.br. Com isso, a gente termina mais um O que a Bahia quer saber podcast semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou o Vitor Vilar, produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana. Semaná, separe aí um dinheirinho para ajudar alguém e até lá.